0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute sind wieder dabei Anne. Hallo. Daniel. Hi. Und ich, Vincent. Ja, ähm, wir haben jetzt vor, ein bisschen noch die Spiele zu analysieren. Dieses Mal gleich zu Beginn. Und dann am Schluss gibt es noch ein kleines Interview. Fangen wir mal gleich an. Oder beziehungsweise, wer möchte von euch anfangen mit seinem Spiel?
2: Ich glaube, Daniel, oder? Dann fangen wir mit etwas Positivem an, weil ich werde nachher nur noch rumhaten.
3: Oh je, na gut. Naja, <lacht> für die positiv ist, es Auslegungssache aber gerne. Ich fange mit der schönsten Nachricht an diesem Tag an nicht diesem vergangenen Spieltag, und zwar stand das Spiel sehr besonders gegen LA Galaxy an. Und ja, ich bin natürlich großer LA Galaxy Fan, wie viele ja wissen. Das Spiel leider nicht anschauen, weil es ist eine unhumane Zeit. Sprich, ich habe geschlafen.
2: Aber in LA Galaxy Bettwäsche.
3: Ja, das habe ich bereits als Kind gemacht, in der Bettwäsche von LA Galaxy. Ja, wie nur sei. Also, ja, die ersten 40 Minuten Helfen vielleicht allen beim Einschlafen, solange wir die Spiele waren. Und dann kurz vor der Halbzeit hatte LA eine Chance, aber Frey war im Tor. Stelle. Und von daher sie easy. Und dann kurz vor der Halbzeit dann auch die Saunders mit der ersten nennenswerten Aktion. sagt getan. das Lodero passt auf Raul Ruidas und es steht 1 zu 0 die Saunders. 47. Spielminute beziehungsweise der 45. Plus 2. 1 auch in die Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit zeigt er einfach mal Christian Roldan, dass er nicht nur der klassische Abwunsch auf der Sechs ist, sondern auch ein bisschen Technik hat. Schön im Strafraum nimmt er auch unter anderem ibra und schiebt dann mit dem linken Fuß, sing ein, 2-0, Gerdl, 55 Minuten rum. Aber jeder kennt die Galaxy, jeder weiß, Galaxy kann Spiele drehen. So heißt er auch zurückkommen. Und so kam es eigentlich, wie es kommen musste. 66. Spielminute. Sebastian Legend per Ecke. In der Mitte steht Ibra. Und er mit dem Kopf kann man, muss man anders verteidigen, muss ich sagen. Weil jeder weiß, dass Ibra voll stark ist. Aber damit nicht genug. Eine zehn Minuten später. Jetzt wieder Ibra mit dabei. Dieser spielt im Strafraum auf Aruel. Antuna und der legte den Ball vorbei an frei. und aus dem 2 wurde ein 2-2. Aber haben wir nicht genug. Und dann begann wirklich die richtige Schlussviertelstunde. Und da zeigten beide Teams nochmal, dass sie offensiv dermaßen eine Qualität haben. Team 60. Spielminute, Morris stark mit dem 3-2. Kurzzeit später Jürgen Greivik auf Seiten der Galaxy, mit dem 3 zu 3, und ja, kann natürlich für die goldene Stunde von meinem Lieblingsspieler, wer ist das nochmal, wisst ihr das? Na, das wisst ihr doch. Der CR7, CR7, nein, nicht Cristiano Ronaldo, der Christian Roldan, Brad Smith, dann liegt eine Seite in der 89. Minute und in der Mitte schiebt der Christian Roldan ein, um 5 zu 3, für jeden, mich eigentlich auch äh, Spieler der Woche. Wurde er leider nicht. Den kommen wir später noch zum eigentlichen Spieler der Woche. Aber ansonsten hat zu von dem Spiel. Es war ein Pflichtsieg für die Galaxie. Definitiv. Äh, für die Galaxie die Saunders. Oh Gott. versprechen. Versprecher. Team eigenen, eigenen Team. Eigenen Team. Oh, Skandal. Dafür also fließt erstmal 10 Euro ins Schwein oder? Ja. Verdiente Strafe. Oder warte, wir haben ja Ding jetzt, haben wir ja, äh, kick Child cancel also wissen wir, wo ne? Ne, das Geld hingeht. Es war ein bisschen wichtiger Sieg. Die Sauna stehen jetzt mit sechs Punkten Platz zu den Rivalen aus Portland. Die haben zwar ein Spiel weniger, aber ansonsten sich zeigen, wie sie es machen. Allgemein, der Westen ist ziemlich spannend weil da kann selbst, die, kann selbst die Rapids noch in die Playoffs kommen, Wenn hingegen mit FC Cincinnati mit 18 Punkten im Osten ganz abgeschlagen Letzte sind. Aber ich will hier nicht zu viel reden. Wie gesagt, Sieg ist Sieg und jetzt das heißt es am Wochenende Vollgas geben. Das deutsche Länder spielt heute Woche drauf gegen die Red Bulls. Kleine.
2: Ja, und da wartet ein eine Truppe, die, ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, die es nicht mehr mehr schafft, zu Hause zu gewinnen, gegen die ja, Rapids.
3: Das war jetzt eine Überleitung.
2: Ja, ich habe es gemerkt, sie war perfekt. Und ich habe ich hab mal was anderes gemacht. Ich habe mir das Spiel nicht angesehen, was vielleicht auch ganz gut war. Ich habe mir dann im Nachhinein nur Highlights angesehen. Und die taten schon weh genug. Aber ich gebe jetzt hier gleich erst einmal jemanden das Wort, nämlich dem einzigen Rapids-Fan in ganz Deutschland. Tarek, was sagst du zu dem Spiel?
4: Ja, ich bin sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin. Damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet, nach dem so Ja, was soll ich sagen? Außer Fußballgott Louis. <lacht> also, das war doch echt mal wieder mal ein richtig harter, kämpfter Sieg. Vor allem ein schöner Sieg. Und ja, mehr kann ich euch nicht dazu sagen, weil ich bin selber überrascht darüber.
2: Vielen Dank, Tarek. Und ja, ich bin auch sprachlos, aber in negativer Hinsicht. Die Rapids haben also die Red Bulls 0 zu 2 zu Hause geschlagen. Aber was ist da eigentlich passiert? Erstmal vorweg, Tim Howard war mal wieder quasi in seiner alten Heimat, weil Tim Howard ist eine Metro-Stars-Legende. In der Akademie der Metro-Stars, York Red Bulls groß geworden hat, mehrere Jahre dort gespielt. Die Fans freuen sich immer, ihn zu sehen. Also, kleines Heimspiel für ihn. Aber dann, in der zwölf Minute Bradley Wright Phillips auch genannt mit die BWP, mit einer Riesenchance. Aber der Ball geht an den Pfosten. Und dann passiert was, etwas, was ich nicht ganz einschätzen kann, was da passiert. Er greift sich dann nämlich ins Gesicht und es sieht so aus, als wenn er sich ärgern würde. Weil ich habe mir die Szene mehrfach angesehen und sehe nicht, in welcher Situation er da verletzt hätte sein sollen. Außer, dass er den Ball halt irgendwie vielleicht ins Gesicht kriegt oder so. Aber auf jeden Fall denkt man zuerst... Er ärgert sich. Und genau das ist das Ärgerliche in dem Moment, weil dadurch, dass er den Ball verliert, kriegt der Rapids-Spieler ihn und sie starten zum Gegenangriff. Bradley White-Phillips legt sich dann letztendlich in den Strafraum. Ich weiß also nicht, ob er sich da verletzt hatte oder nur wirklich sehr geärgert hat. Sollte es geärgert sein, dann, äh, sorry, völlig falsche Reaktion, kämpfen wir um den Ball. Aber gut, wenn er sich verletzt hat, dann war es zum Glück nicht schlimm, weil er hat das komplette Spiel über durchgespielt. Aber die Rapids starteten also zum Gegenangriff und, ja, was passiert dann? Es passiert ein Tor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder war es Tchaikovsky, der da massiven Fehler als Verteidiger, also er ist nicht als Verteidiger auf dem Platz gewesen, aber der in dem Fall verteidigen muss, dass er ihn macht oder dass es Backmeister ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Einer von beiden macht dann massiven Fehler und die Rapids können durchlaufen und Jonathan Lewis macht dann das 1 oder 0 zu 1 in der 12. Nee, 14. Minute war es. Gut. Bis dann war es dann erst, oder bis danach war es erstmal halbwegs okay. Die Red Bulls hatten wahnsinnig viele Chancen. Also spätestens bis zur 70. Minute hätte es eigentlich für die Red Bulls 3 oder 4-1 stehen müssen, weil es wirklich richtig gute Chancen war. Aber es sollte einfach nicht sein. Wer in dem Fall aber eine Heldenleistung mehrfach verbracht hat, ist Robles. Der immer wieder ab der 70. Minute, aller spätestens mit wirklich Heldentaten auftrat. Also er war wie eine Mauer hinten in der Verteidigung. Beispielsweise in der 74. Minute. Die Verteidigung, keine Ahnung, wo sie ist, wahrscheinlich gerade irgendwo Eis holen, ist nicht da. Und plötzlich steht. Robert ist ganz alleine vor dem Angreifer und bleibt eiskalt stehen, bleibt die Ruhe in Person und kann den Ball ganz entspannt wegkicken. Also so, als würde er gegen einen Dreijährigen in dem Moment spielen. Großartige Leistung. Dann zwei Minuten später, oder naja, vier Minuten später, wieder die so eine selbe Situation, die Verteidigung ist irgendwie, also lässt sich da ausspielen, wie man sich gar nicht erklären kann. Und Robles ist der Einzige, der den Überblick behält. In dem Fall muss man auch sagen, was zur Hölle macht Murilo dort? Lässt sich dermaßen ausspielen und eigentlich ist die Situation schon geklärt. Eigentlich hat er den Ball, aber er verliert ihn wieder, weil er da irgendwie rumfummeln will, keine Ahnung. Und das ist nicht so, dass er zu dem Zeitpunkt wie, naja, schon müde gewesen wäre. Er ist erst vier oder fünf Minuten vorher eingewechselt worden. Also, das war kein guter Wechsel in dem Fall. Ball ging aber nicht ins Tor, weil die Mauer, Robles stand hinten drin. 81. Minute, wieder eine selbe Situation. Keiner sieht so richtig durch. Robles ist da, hält den Ball. Gut, in der 84. Minute kann auch Robles nicht mehr viel machen, da stehen die Verteidiger ihm einfach im Sichtfeld und er sieht nicht, dass der Ball kommt. Tor wieder durch Lewis. Also zwei Tore durch Jonathan Lewis, der ein solides Spiel gemacht hat. Die Red Bulls Weiß ich nicht. Also die hatten so viele Chancen, die hätten das Spiel gewinnen müssen, zumal sie zu Hause gespielt haben. Und das ist jetzt, ich glaube, das zweite Spiel in dieser Saison gegen eine sehr unsolide Mannschaft, sagen wir es mal so, die man eigentlich schlagen muss, und bei denen man bis vor einigen Jahren auf jeden Fall auch gesagt hätte, das gewinnen sie ganz locker. Haben sie aber nicht. Und dann ist auch etwas nach dem Spiel passiert, was seit etlichen Jahren bei den Red Bulls nicht passiert ist. Oder sagen wir es so, es ist einem Trainer passiert, was vielen Trainern davor nicht passiert ist. Nämlich, die Fans riefen dann irgendwann Arms, äh, Fire Arms oder Arms Out, eins von beiden. Was sie bei keinem Trainer davor, davor gemacht haben. Also weder bei Hans Barke noch bei Mike Petke, noch bei Jesse Marsch. Natürlich, in den Fan-Diskussionsgruppen gibt es immer mal wieder Vereinzelte, die nach Niederlagen sowas schreiben. Aber diese die Southwad, die Fangruppe, hat sowas noch nie gerufen, zumindest nicht in den letzten Jahren. Und das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass da sehr viele sehr unzufrieden sind. Und woran liegt es? Mir sind ein paar Punkte aufgefallen, die mich extrem ärgern. Beispielsweise, warum hat man äh, Josh Sims in der 63. Minute rausgenommen, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und der wenigstens ein paar Chancen mit kreiert hat? Stattdessen hat man, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer da eingewechselt wurde, aber das war Unsinn in dem Moment. Genauso die Frage, warum stand Bradley White Phillips in der Startausstellung und nicht beispielsweise ein Tombalo? Und vor allem, warum hat er durchgespielt? Da sitzt ein Tombalo die ganze Zeit auf der Bank und keiner holt mal oder kommt mal auf die Idee, Bradley White Phillips einfach rauszuholen, der er ja durchaus Chancen hatte, aber sie nicht genutzt hat, und Tombalo die Möglichkeit zu geben. So verlebt man am Ende 0 2. Und Punkt Nummer drei, wo sind die jungen Spieler? Die sonst immer die Red Bulls ausgezeichnet haben. Da hat man in der, man hat in der zweiten Mannschaft richtig gute Spieler. Das sieht man daran, dass die Red Bulls 2 eine sehr, sehr solide Saison mal wieder spielen. Aber man holt niemand von denen hoch, so wirklich. Also die einzigen, die man zuletzt mal hochgeholt hat, waren Tom Barlow und Brian White. White ist verletzt, Barlow saß auf der Bank, warum auch immer. Und was ist beispielsweise mit einem Ben Mainz, den man mal wieder hochholen könnte? Oder auch etliche andere Spieler, die wirklich gut sind? Nee. Das sind so Punkte, die ich nicht bei Chris Arms verstehe und wo man sich nicht wundern darf, wenn die Fans da sehr frustriert sind. Vor allem aber auch, da erwarten einen jetzt richtig schwere Spieler. Das nächste gegen die Sounders, danach auswärts ebenfalls gegen die Timbers. Das wird richtig schwer man muss jetzt ehrlich gesagt um einen Playoffsplatz bangen, den man eigentlich schon fast sicher hatte, wenn man sich nicht so dumm angestellt hätte. Also es war eine schwierige Woche für mich, sagen wir es so.
1: Ja, gut, dann hast du dich gut ausgeredet. <lacht> Alles von deiner richtig. Seele, was dich belastet,
2: Mir geht ein bisschen besser jetzt, ja. Aber frag...
3: Dürfte ich noch kurz was einfügen dann gleich? Ja. <lacht> also das war natürlich eine schöne Hate Speech. Da geht das Herz immer wieder auf. Aber es ist, cool ist. <lacht> was beiseite. Was ich vorhin irgendwie verpeilt habe zu erwähnen, die Sonnenspieler jetzt am Wochenende, für die sich wissen hotsländer gegen die Rapids und die Woche drauf gegen die New York Red Bulls. Einfach, das, um, nur, oh, einfach um das nochmal einzufügen. Das habe ich gerade eben vergessen. Aber sonst was, ja, Vincent? Gut. Dann mache ich weiter. Ähm,
1: für mich war es auch ein erfreuliches Wochenende, denn Kansas konnte wieder drei Punkte einsammeln das Spiel war gegen Houston. Äh, ja, wie gesagt, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, die spielen zurzeit echt scheiße. Und es war zwar nur ein 1 zu 0, aber es hätte definitiv höher ausfallen können, wenn Kansas eben bessere Chancenverwertung hätte oder die Chancen besser verwertet. Ähm, es fing eigentlich gleich die erste Torchance, war gleich das Tor von Johnny Russell in der elften Minute. Ähm. Gutierrez steht äh, so um Mittelfeldkreis rum und sieht eben Graham Smith, der aus der Außenbahn spielt, überraschend meiner Meinung nach und äh, macht einen schönen Lupfer über die komplette Verteidigung von Houston. Äh, Smith nimmt den Ball an, läuft zur Außenlinie, flankt rein und da steht er, äh, und da köpft dann eben ein Johnny Russell schön aufs Eck äh, 1-0. Ein lupenreiner Kopfball, eine lupenreine Flanke. Besser kann man es nicht machen. Ähm, danach drückte Kansas äh, noch auf das 2 zu 0. Ähm, es gab etliche Chancen. Ich habe mir mal die besten noch rausgeschrieben. Ähm, da war einmal ein komplettes Powerplay durch die Offensive. Also der Ball, da hast du mit den Augen geschaut. Wo ist jetzt der Ball? Da hast du einen Drehbohm drin gehabt. Ich äh, glaube, Failherber war beteiligt. Chaloy, Russell, Hurtado. Und äh, zuletzt äh, kam dann der Ball äh, auf Zusi, äh, Zusi äh, war dann äh, bis zur Grundlinie vorgerannt und spielt den Ball flach rein. Und dort äh, stand dann ein dänischer Charloy und ähm, verstolpert den Ball ein bisschen und drückt ihn irgendwie über die äh, Latte drüber. Meine These, er ist auf dem Konfetti ausgerutscht, das nach äh, Kansas Torn immer hinterm Tor herausgeschossen wird und dann auf dem halben Platz rumliegt. Der hat den Ball sonst definitiv gemacht. Das war ganz klar. War das Konfetti-Schuld? Da gibt es nichts zu sagen. Dann ähm, gab es dann noch eine Chance von Eric Cordado, der dann nur das Außennetz mal traf. Allein vom Tor. Muss man eigentlich auch machen, so ein Ding. Und Houston hatte dann auch noch eine fette Chance in der 39. Minute. Äh, Neuzugang Christian Ramirez äh, wollte einen zu ja auspacken, aber der Ball, der ging dann doch drüber. Zwar nicht weit drüber, aber jetzt auch nicht knapp drüber. Jedenfalls ging er nicht ins Tor, Gott sei Dank. Aber da hat er es mal versucht. Sonst gab es dann eigentlich keine nennenswerten Szenen mehr soweit. Äh, Außer die allerletzte Chance, ähm, die war so in dem Spiel in der 72. Minute. Ich glaube, Albert Ellis hat den Ball, rennt äh, eigentlich alleine aufs Tor zu. Und spielt dann den Ball in die Mitte rein. Ähm, ich glaube, das müsste dann auch wieder Ramirez gewesen sein. Äh, der dann wirklich alleine vom Tor steht. Also der Ball, der spielt. zwischen Melia und dem Kansas-Verteidiger, wird er durchgespielt. Da spielt steht Ramirez wirklich frei vom Tor. Und ähm, ich weiß nicht, was er da macht, aber irgendwie trifft er den Ball dann nicht ins Tor rein. Ähm, der Er versucht, auf das Eck zu den Ball reinzuschieben, wo der Kansas-Verteidiger herkommt mit der Grätsche und schießt dann halt diesen Verteidiger an, anstatt auf das andere, komplett freie Eck zu schießen. Ähm, das war mehr wie doof. Ähm, aber man muss sagen, er schießt zwar den Verteidiger an, aber der Ball, der kullert noch über den Verteidiger ins Tor trotzdem rein. Aber das gab es dann eben abseits. Äh, Gott sei Dank war es dann auch abseits. Es... Sah im ersten Moment eben wie eine doofe Aktion einfach aus. Ähm, aber der Ball, der rollt dann halt wieder richtig doof rüber. Aber mir geht's halt jetzt nicht primär darum, dass das jetzt am Schluss und Abseits war, sondern dass du da eigentlich als Fußballer so weit schalten musst, dass man da auf ein kurzes Eck, da darfst du doch nicht auf die Ecke schießen, wo die anderen Spieler stehen. Vor allem, wenn dann noch einer mit einer Grätsche reinkommt und du komplett alleine vom Tor stehst. Also das fand ich dumm gemacht. Ähm... Wäre vielleicht mit viel Glück auch ein Tor gewesen, aber die Schiedsrichter haben gut aufgepasst noch. Und ja, mehr gibt es dann da auch nicht zu berichten, außer dass Kansas äh, kurz vor den Playoffs ist und ähm, alles super läuft gerade und kann ganz so weitergehen. Nächste Woche ist auch für Kansas Spiel... Äh, nein, Kansas spielt gegen die Timbers, sehe ich gerade, um 4.03 Uhr am Sonntag. Es sind nur vier Spiele wegen Länderspiel. Und ja, dann... Habt ihr noch was zum Spiel? Ja. Ja.
2: Also wir können feststellen, dass äh, Johnny Russell definitiv auch unseren Podcast hört. Nachdem ich mich ja, ja letzte Woche beschwerte, dass er, obwohl ich auf ihn gewettet habe, nicht getroffen hat, hat er diese Woche getroffen. Doof nur, dass ich nicht auf ihn gewettet habe.
1: Weißt, da hast du wieder vom ja, ja, das ist meine Schuld in dem Fall. Ja.
3: <lacht> Gut.
2: Deswegen sage ich, ja, Dann- es war keine gute Woche für mich. <lacht>
1: Alles lief schief einfach.
3: Also ja. die Sound ist war alles perfekt. Heißt du Anne? <lacht> Gut äh, dann.
1: Nee. Nee. Also dann äh, machen wir noch einen kurzen Break und hören uns nachher wieder mit weiteren drei Spielen. Und ja,
0: genieß die Pause. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Anne und Daniel und natürlich ich. Wir werden jetzt weitere drei Spiele ein bisschen analysieren und... Wie jetzt schon im vorherigen Take, darf Daniel wieder anfangen.
3: Ja, und diesmal habe ich ein ja ein extrem einseitiges Spiel, und zwar Dallas gegen Cincinnati. Und Cincinnati ist ja bereits aus dem Playoff-Rennen eliminiert. Sprich, haben keine Chance mehr, unter die über den Strich zu kommen, wie man ja so schön sagt. Aber trotzdem wollte sie sich eigentlich nicht komplett abschreiben lassen, sondern das Beste draus machen. Hatte zumindest den Anschein danach. Habe auch gut angefangen. Hat eine gute Chance, aber hat leider nichts gebracht. Stattdessen hat Dallas Eiskalt die erste Chance genutzt. Ryan Hollingshead in der zwölften Spielminute mit einem souveränen Tor zum 1-0. Dann zweite Halbzeit. Cincinnati ist noch nicht so aus der Pause gekommen. Hat man gemerkt. Bescheidungsspielfehler oder allgemeiner Fehler. Und Michael Barius nutzt den aus und schiebt 1 zum 2 zu 0. Kurze Zeit später dann die nächste Chance, diesmal von Sienek und Rasek. Zunächst kann zwar Blameslav Tyton, der früher bei Stuttgart gespielt hat, halten, aber im Nachsetzen sieht er da jetzt nicht so gut aus. Von daher stand es 3-0 nach 51 Minuten. Sprich, das war eine kalte Dusche für die Gäste aus Cincinnati. Aber die haben sich nicht aufgegeben. Stattdessen gab es in der 64. Spielminute den Elfmeter berechtigt. Letzten Endes hat Emanuel Ledesma den auch verwandelt. Zum 3-1. Und dann hatte man ja eigentlich aber die Hoffnung als Fan von Cincinnati, dass die sich zumindest noch mal ein bisschen auffrappeln. Und versucht nochmal das bestmögliche Resultat zu erzielen. Dachte man zumindest, bis die 73. Minute anstand. Da gab es nämlich den Videobeweis und Rot für Kikuta Mané. Aber was ist passiert? Zunächst einmal die 73. Spielminute. Da ist es passiert. Emanuel Ledesma schuckt seinen Gegenspieler weg. Klar, ist eine klare gelbe Karte. Es sah zwar ein bisschen amüsant aus, wie ich finde, aber dann aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da passiert ist, schlägt kaputter Mane, nee. klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber geht halt hands to the face, wie man in der NFL sagt, spricht seine Hand, geht in, die, in das Gesicht des Gegenspielers und das ist völlig unnötig. Die Aktion, die ist komplett woanders. Auch der Ball und er macht trotzdem so eine Aktion, das verstehe ich nicht warum er sein Team so schädigt. Ich weiß nicht, ob irgendein Wort gefallen ist oder sonst irgendwas, aber er sah in meinen Augen zu Recht die rote Karte, weil er sich nicht im Griff hatte. Und es hat, finde ich, so ein bisschen Sizzanetti noch den Rest gegeben. Es blieb zwar beim 3-1, aber wer weiß, was passiert wäre, hätten die es vernünftig mit elf Mann zu Ende gespielt. Ansonsten war es das eigentlich. Von dem Spiel habt ihr noch was?
2: Hm, Nö. Nö. Dann mache ich mal weiter. Übrigens, zur Ergänzung, neben Cincinnati ist auch Vancouver bereits aus den Playoffs eliminiert. Aber um die soll es jetzt gar nicht gehen. Ich habe mir angesehen, den LAFC gegen Minnesota United. Und der LAFC wird ja im Augenblick so ein bisschen, nehmen wir es mal böse formuliert, gehypt. Und ist auf einem relativ guten Kurs, gerade das Supporters-Shield zu gewinnen. Ist doch bereits für die Playoffs qualifiziert. Aber... Da ist irgendwie was passiert. Die hatten nämlich jetzt ein Heimspiel und haben eine Niederlage eingefahren. Ich mache heute die Heimspiel-02-Niederlagenserie, weil nicht nur die Red Bulls verlieren zu Hause 0-2, sondern auch der LAFC gegen Minnesota, wie schon erwähnt. Und daran ist vor allem eine Person beteiligt, nämlich Mason Toy. Der 20-Jährige hat dem LAFC beide Tore eingeschenkt und zeigte auch schon in der zehnten Minute das erste Mal seine Stärke, als er sich dadurch zwei oder drei Verteidiger komplett durchsetzte. Am Ende scheitert es dann an einem Mitspieler von ihm, der den Ball verliert. Aber da hat man schon mal gesehen, in dem Jungen steckt heute was. Der wollte unbedingt gewinnen und hat auch dafür gesorgt. In der 25. Minute folgte dann endlich der Treffer von ihm, der erste Treffer. Und man sieht sehr beeindruckend, da stehen so etwa fünf verteidigende Spieler im Tor im Strafraum. Und Tori steht, ja, so ein bisschen im spitzen Winkel und denkt sich einfach, okay, wenn ihr da steht, aber mich nicht angreift, dann schieße ich einfach. Das macht er und der Ball ist drin. Vier Minuten später oder fünf Minuten später, nee, doch vier Minuten später, bekommt er den Ball, doch, ja, so mehrere Meter außerhalb vom Strafraum zugespielt und denkt sich, warum soll ich jetzt den Weg laufen? Ich kann nochmal mal direkt einfach von draußen, hat er gemacht und das Tor war drin. Zwei durchaus schöne Tore, vor allem das zweite, und der LAFC war plötzlich in Schockstarre. So lag es daran, dass äh, Carlos Vela fehlte, der im Augenblick ein bisschen verletzt ist. Kann er eigentlich nicht, weil sie genug qualitativ hochwertige Spieler haben. Und man hat auch gesehen, dass der LAFC es auch probiert hat. Also es ist nicht so, dass sie keine Chancen gehabt hätten. Nur es sollte einfach nicht sein. Ein bisschen wie bei den Red Bulls. Und beispielsweise eine Situation war, der LAFC mit einem Freistoß in der 59. Minute direkt am Strafraum. Aber der Ball wird einfach viel zu lasch geschossen. Da denkt sich jeder Torwart nur herzlichen Glückwunsch, den nehme ich gerne direkt und hat auch keine Probleme damit. Und letztendlich muss man so sagen: Der Torwart von Minnesota, nennen wir ihn auch mal beim Namen, äh, Vito Mane hat eine starke Leistung gezeigt und hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass Minnesota diese drei Punkte mitgenommen hat und gerade ziemlich solide auf äh, Playoff-Kurs ist. Also da. Das Team wird sehr wahrscheinlich in dieser Saison Playoffs spielen. Völlig verdient. Und zu äh, Mason Tull noch. Der ist erst 20 Jahre alt und hat jetzt in unter 500 Minuten bereits sechs Tore und drei Vorlagen gemacht in dieser Saison. Unter 500 Minuten heißt genauer gesagt in 492 Minuten. Der ist also dieses Jahr durchaus torgefährlich und ich glaube, der hat Bock. Also Solides Spiel von Minnesota. Der LAFC hat jetzt nicht groß was verloren, also gut drei Punkte, aber hat immer noch einen soliden Abstand. Also, die werden sich mit Sicherheit auch wieder aufrappeln. Habt ihr sonst noch was zu dem Spiel?
1: Nö, no, eigentlich nicht. Außer, dass LAFC den Supportershot gewinnen wird. Das ist, glaube so sicher wie das Amen in der Küche.
2: Das, das dachte man letztes Jahr bei Atlanta auch. Ich glaube, dann- ja,
3: lieber fallen sie jetzt oder scheitern sie jetzt in den letzten Spielen, als dass sie wirklich alles jetzt gewinnen und dann in den Playoffs die Luft draußen ist. Das ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes, weil die Spieler müssen fit sein, definitiv für die Playoffs. Und wenn sie sich jetzt ein Stück weit schonen, ist das in meinen Augen völlig in Ordnung, weil die Supporter-Shield, die gewinnen sie in meinen Augen ziemlich sicher. Also, da muss schon noch gravierende Dinge passieren. Ein Wähler muss sich verletzen, ein Rossi muss sich verletzen und so weiter. Dass man überhaupt den Gedanken mit dem Gedanken spielen kann, dass sie es vielleicht nicht schaffen.
2: Naja, also ich wirklich, ich warne nur. Letztes Jahr waren sich auch alle sicher, dass Atlanta es das macht. Und dann verlieren sie am allerletzten Spieltag zu Hause. Die Red Bulls, die ja direkt hinter ihnen waren, gewinnen das am letzten Spieltag mit einer entsprechenden Differenz und schon hatten die das Shield. Also sowas kann manchmal ganz schnell gehen. Obwohl sie natürlich gute Chancen gerade haben, muss man sagen. Aber Vincent, was für ein Spiel hast du denn jetzt noch?
1: Ja, bevor ich zu meinem Spiel kommt, könnt ihr, ihr Zuschauer hier, also Zuhörer besser gesagt, mal eure Meinung können auf unseren Social-Media-Kanälen äh, sagen, was ihr zu LAFC denkt, ob sie den Supporters-Shield gewinnen. Ähm, ihr wisst ja, wo wir zu finden sind, auf Twitter, bei Box2Box und MLS Supporters Germany, sowie bei Instagram auf ML, äh, MLS Supporters Germany und bei Facebook bei US Soccer News ist es, glaube ich, oder ja. Anne? Genau. Gut. Dann ähm, komme ich zu meinem Spiel. Und das ist das Spiel des um Platz 1 im Osten. Äh, Philadelphia Union gegen Atlanta United. Äh, hat viel Klasse versprochen, äh, viel Spannung auch. Ähm, beide Teams wollen natürlich den ersten Platz. Ich war ganz klar für Philadelphia, weil es mir einfach sympathische Team ist und auch ähm, mir gefällt es einfach, wie sie sozusagen Atlanta ein bisschen ärgern die ganze Saison über. Und ähm, ja, was wollen wir sagen? Ähm, Der erste Platz geht an Philadelphia. Sie gewinnen souverän mit 3 zu 1, waren unterm Strich auch das echt stärkere Team Atlanta hatte mal so zwei Phasen im Spiel, wo sie echt gefährlich und stark wurden, auch äh, bis zum 1 zu 0, das äh, war dann in der 46. Minute, Äh, Josef Martinez hat den Ball äh, bekommen im Mittelfeld, Äh, spielt eine wunderschöne Traumkombination mit Nuck der, der chippt den Ball auch wieder auf halb, halb hohe Höhe rein und Josef Martinez nimmt den Ball mit mit einer Drehung und schiebt ihn ins Tor ein. Das war so schön gespielt, also das fand ich schon ein sehr, sehr ansehliches Tor. Ähm, da, danach äh, hat dann nach der Halbzeit sozusagen, hat dann äh, Philadelphia gekontert. sie kamen besser aus der Kabine raus, ähm, konnten dann in der 61. Minute mit einer sehr starken Mittelfelderoberung von Elliott, der von hinten in den Atlanta-Spieler sozusagen reingletscht, aber nicht in den Spieler, sondern auf den Ball und sozusagen den Ball klaut vom Atlanta-Spieler. Sehr schön. Den Ball, der zurückgeholt gleich auf äh, Meduyan äh, spielt. Und der hat ein Adlerauge und sieht äh, an der Abwehrreihe, an der Kante eben einen Brandon Aronson, den Shootingstar, schippt den Ball über die komplette Abwehr rüber, Aronson nimmt den Ball an er könnte theoretisch noch auf die Mitte auf Kasper Brysjalko spielen, macht das Ding aber selber rein. Puh, sehr schön äh, Spiel aufgebaut. Vor allem die Eroberung von Elliott möchte ich da ansprechen, die sehr stark war. Dann in der 79. Minute gab es dann eine kleine Kontroverse in der Philadelphia-Verteidigung. Elliot hat den Ball, läuft dann so gemütlich auf Black zu Blake äh, läuft ein bisschen auf Elliot zu, dann sieht er im Hintergrund, dass äh, Josef Martinez kommt, Blake läuft ein bisschen rückwärts, aber ähm, Elliot macht nichts anderes, der läuft weiterhin gemütlich und irgendwie haben die so gewartet, äh, nimmt jetzt Blake den Ball in die Hand, spielt Elliot den Ball auf Blake oder kommt Blake jetzt auf Elliot zu und nimmt den Ball weg oder wie auch immer, da gab es jedenfalls keine Abstimmung, somit konnte äh, äh, Josef Martinez den Ball klauen, stand dann zu spitzen Winkel zum Tor und hat dann nur das Seitennetz getroffen. Beim Spieler wie seiner Klasse kann man da eigentlich schon das Tor auch treffen, tat er aber nicht. Äh, zu Philadelphias Glück und dann ähm, hat in Philadelphia eine bombenstarke Schlussphase. Zwei Minuten später, äh, Sergio Santos war mittlerweile im Spiel, der bekommt den Ball auf außen, äh, rennt die Außenlinie entlang, spielt auf Kasper Boricialko rein, und der nimmt den Ball mit der Hacke an und äh, schiebt ihn somit ins Tor zum 2-1 und das äh, 3-1 fiel dann zwei Minuten später eigentlich oder eineinhalb Minuten später und das in umgedrehter Kombination Kasper Precialko hat den Ball spielt ihn auf Santos und der schiebt ihn eigentlich ganz klassisch ins Tor ein so ähm, ja das war dann Groß und Ganzen der Schlussstrich, Philadelphia ist Sieger im Top-Duell gewesen und Atlanta musste sich geschlagen geben. Äh, sonst äh, gab es noch eine Aufre- äh, ein Tor, das vom VAR aberkannt wurde in der 33. Minute. Da hat äh, Ilsinio ähm, den Ball im Abseits eben angenommen und ins Tor reingeschoben. Es war ein knappes Abseits-Tor, aber es war dennoch leider ein Fuß zu viel. Und es gab noch einen sehr schönen Lattenschuss von Isinio gleich zu Beginn in der neunten Minute. Pelissalco äh, gibt den Ball auf kniehohe Höhe auf Isinio, der nimmt ihn mit in der Luft, auch in der Drehung irgendwie. Er steht mit dem Rücken zu Tor, macht eine Drehung zum Tor, dabei hält er den Ball in der Luft und schießt dann halt einfach volley ab sozusagen. trifft dabei nur die Latte. Das war auch sehr ansehlich, Da hat der Brasilianer wieder gezaubert und das war soweit vom Top-Spiel. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Zwei Dinge. Profitiert ja. von der Niederlage hat ja vor allem der New York City FC dann, die jetzt auf Platz 2 der Tabelle sind, vor Atlanta auf 3. Und ja. Joseph Martinez hat schon wieder getroffen. Sein Das vierte Spiel nacheinander ist es jetzt, dass er ein ich glaub, Tor das 12. Macht?
3: oder 13. Der 13. Ich mag
2: ihn schon. ja nicht so, aber das ist schon durchaus ein bisschen beeindruckend.
1: Ja. Was ihr da auch gerne mal uns schreiben könnt, eure Meinung dazu geben könnt, ähm, was würde passieren, wenn Josef Martinez zum Beispiel in der Bundesliga spielen würde? Da haben wir ja auch schon mal eine Umfrage auf Twitter gemacht. Äh, was glaubt ihr, würde er sich stark durchsetzen, so we- so treffen wie in der MLS oder würde er da mehr Probleme bekommen? Oder wollt ihr vielleicht auch, dass er irgendwie nach Europa geht? Oder sagt ihr, nein, der soll in der MLS bleiben, das ist das Beste für ihn. Das könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, bisschen, was ihr da so meint. Dann, ähm,
3: war es das soweit Doch, von ich hab noch Take, was. oder?
1: Hast du noch was, Daniel? Ähm. Äh,
3: ja, und zwar, wenn ich gerade auf Twitter unterwegs war, habe ich einen Post von Chicago Fire gesehen und man sieht nur, wie der Herr Schweinsteiger Käse rubbelt. Ja, was hat es denn damit auf sich? Am heutigen Abend, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, startet ja wieder die NFL-Saison. Und viele Franchises in der MLS sind ja mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, Schwestervereine von NFL-Teams. Unter anderem natürlich Chicago Fire und Chicago Bears. Und die Chicago Bears spielen gegen den Rivalen. 100-jährige Rivalität übrigens, Green Bay Packers. Einfach nur, um das mal mit einzufügen, falls jetzt ein paar Fragen. Hey, wieso rubbelt der Käse? Aber das war dann auch von mir. So,
1: Solange es kein Fußkäse
3: ist.
2: Das wissen wir nicht.
1: <lacht> Gut, dann ähm, gibt es jetzt nach dem kleinen Break ein Interview mit äh, Nico Mattern der unter anderem in der USL Championship für Indy 11 gespielt hat. Ähm, er ist jetzt in diesem Transferfenster wieder zurück nach Deutschland zum VfL Oldenburg und da haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen. Näheres ähm, erkläre ich und gebe ich preis dann nach der kleinen Unterbrechung. Bis nachher.
0: Kaltchuss Jamo neu Der Serie A Talk jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt da kommen wir zu dem Teil unserer Folge, wo vielleicht viele von euch schon drauf gewartet haben zu unserem kleinen Interview mit Nico Mattern. Ähm, Kleine Eckdaten noch zu Nico Mattern. Äh, Er hat eben, wie schon vorhin erwähnt, bei Indy 11 in der USL Championship gespielt. Von ähm, Anfang 2018 bis zu dieser Transferphase jetzt. Und ist jetzt zurück in die deutsche Heimat zu VfB Oldenburg gewechselt. Er hat natürlich äh, vor Indie 11 schon in der University in Indiana gespielt. Zu dem hat uns dann Nico eben freundlicherweise die Fragen, die wir ihm zugeschickt haben, äh, per Sprachnachricht beantwortet und da werdet ihr jetzt das Interview hören. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit und ich fange auch gleich mit der ersten Frage an. Wie kam es damals zum Wechsel in die USA oder wie bist du auf die Idee gekommen, dorthin äh, zu gehen, um Fußball zu spielen und ähm, hast du dir irgendwie ausgerechnet, dass du einen Durchbruch äh, dort erlangen wirst im Fußballspielen, weil es in Deutschland vielleicht nicht so geklappt hat oder hatte es andere Gründe?
4: Ich bin damals in die USA gewechselt aufgrund meines Studiums. Ich habe ein äh, Stipendium angeboten bekommen, wollte dies auch ganz gerne machen, da ich äh, Fußball und beruflich in dem Fall das Studium verbinden wollte und das war mit dem mit dem Auslandsstipendium einfach der beste Weg ähm, Durchbruch habe ich mir eigentlich in dem Sinne gar nicht so wirklich ausgerechnet also ich habe gar nicht mit dem Gedanken gespielt ich habe eigentlich nur mit dem Gedanken gespielt die vier Jahre zu machen den Bachelor mitzunehmen und danach dann zu schauen ähm, wie es dann wie es dann weitergeht oder was dann passiert
2: welches Spiel ist dir am meisten in Erinnerung geblieben und warum
4: am meisten in den Erinnerungen geblieben ist mir auf jeden Fall das erste Spiel mit Indie 11. Das ist ganz klar. Das war in in Richmond. Da haben wir 1-0 gewonnen. Ähm, am ersten Spieltag stand dort auch in start Startelf direkt. Das ist definitiv ein Spiel, was, was in den Erinnerungen geblieben ist. Aber auch das Spiel in Cincinnati vor 33.000 Zuschauern, ähm, wo wir dann auch den Zuschauerrekord für die USL gebrochen haben. Das war natürlich schon äh, krass. Also das war auch ein Spiel, wo ich oder was mir definitiv in, in den Erinnerungen für immer bleiben wird. Also das war eine super Erfahrung.
2: Im August 2017 gingst du an die Indiana Wesleyan University und bereits im März 2018 erfolgte dann der Wechsel zu Indy 11. Hast du dein Studium daraufhin noch weitergeführt oder hast du es abgebrochen?
4: Ja, genau richtig. Ich bin dann 2018, äh, Anfang 2018, habe ich dann bei Indy 11 unterschrieben. Das müsste so Ende Februar gewesen sein. Ähm, äh, habe mein Studium dann auch abgebrochen, weil das äh, das Studium wurde mir komplett von der Uni äh, finanziert, aber dadurch, dass ich dann äh, den Profivertrag bei Indie 11 unterschrieben habe, ist der dann nichtig geworden und äh, die Kosten selber tragen für das Studium wollte ich dann nicht und äh, habe mich dann äh, ja hab, war dann Vollzeit-Profi.
2: Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, weil jeder da eine andere Ansicht hat. Wie würdest du die Fankultur in der USA beschreiben?
4: Ja, die Fankultur kann man nicht wirklich mit, mit Deutschland beziehungsweise Europa vergleichen. Das ist ganz, ganz anders. Ähm, Das ist mehr so, ähm, meiner Meinung nach, ein ein Familienausflug für die, für die Zuschauer, ein Familienausflug ins Stadion. Ich packe meine zwei Kinder oder mein Kind ein und äh, habe ein, ein schönes ein schönes Fußballspiel. Der die Unterstützung war gut auf für in unser Verein war schon okay. In die Eleven hatte schon hat schon eine ne Fanbase, aber wenn du dann äh, bei Pen FC zum Beispiel spielst vor 250 Zuschauern oder ähm, New York Red Bull 2 vor 200 maximal 250 Zuschauern, ähm, dann ist das nicht so ausgereift. Natürlich kommen dazu auch die Distanzen. Du hast das halt nicht wie hier in Deutschland, wo du dich im Bus setzt oder im Zug setzt und in vier Stunden äh, bist du dann, keine Ahnung, in Dortmund und hast dann auch 5000 Auswärtsfans von Ham- aus Hamburg oder je nachdem, äh, da ist es dann immer mit hohen Kosten und hohen Distanzen natürlich auch verbunden und dementsprechend hast du auch keine Auswärtsfans. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwer schwer zu beurteilen. Ja.
2: Vielen Dank schon mal für die Antworten bis hierhin. Meine letzte Frage ist zu dem kontroversen Thema Kunstrasen. Wie war es für dich, im Lucas Oil Stadium zu spielen und wie ist das überhaupt mit Kunstrasen generell?
4: Ja, Kunstrasen ist immer so eine Sache. Ich bin, von der Spielart her, äh, liegt es mir schon auf dem Kunstrasen zu spielen. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich nach 90 Minuten im Lucas Oil äh, Stadion auch äh, starke Probleme mit den Gelenken etc. hatte und das glaube ich, ging nicht nur mir so, das ging auch den ein, ein oder anderen auch so. Besonders halt den älteren Spielern, der, für die ist das halt nicht einfach auf dem Kunstrasen 90 Minuten Gas zu geben. Ähm, und deswegen war es halt ein Vor... Es gab Vor- und Nachteile. Es ist klar ein super Stadion. Absolut meiner Meinung nach deutlich zu groß. Da einfach keine Stimmung aufkommt dadurch wenn du 15.000 Zuschauer hast da kommt halt einfach keine keine Atmosphäre so richtig auf und dann halt wie gesagt ja mit dem Kunstrasen das ist ist so eine Sache das ist so eine Sache ich bin da kein großer Fan von für mich gehört es sich auch einfach nicht im Profibereich auf einem Kunstrasen zu spielen da sind die Amerikaner halt einfach noch
3: ein Stück hinterher meiner Meinung nach aber ja es ist so wie es ist okay nächste Frage Nico Wie sehr wurdest du von deiner Familie unterstützt?
4: Ja, meine Familie steht immer hinter mir, also das ist da gar kein Problem. Auch damals, als ich mit 16 ausgezogen bin von zu Hause und die ersten Schritte gewagt habe ähm, außerhalb außerhalb von Hamburg zu spielen, ähm, da da war der die Unterstützung immer da. Da wird an Wochenenden ja werden die Spiele wurden die Spiele geschaut in Amerika selbst wenn es hier in Deutschland ein zwei Uhr nachts war also dann äh, war meine Familie hat trotzdem die Spiele geguckt habe am nächsten Morgen Anruf bekommen haben dann das aus ausdiskutiert ausgequatscht wie das Spiel war persönliche Leistung Teamleistung etc was man besser machen kann was gut war ja und also da ist die Unterstützung immer da
3: ich würde noch gerade weitermachen mit der nächsten Frage und zwar wie gut kann man sich in Amerika vegan ernähren? Auch in Bezug auf dein Team? Ja, die vegane
4: Ernährung ist in, in Amerika super. Also da gibt es fast in jedem Restaurant, in jedem Supermarkt gibt es ähm, da Sachen. Also das ist das ist echt, echt richtig gut. Das ist äh, deutlich einfacher als hier in Deutschland meiner Meinung nach. Ähm, auch geschmacklich deutlich, deutlich besser in Amerika. Und äh, mit dem Team ist es auch ja deutlich einfacher. Da wurde dann... Äh, Halt für, für uns Veganer, wir waren zu dritt im Team, die sich vegan ernährt haben, da wurde dann äh, nur vegane Nahrung äh, für uns bereitgestellt. Also das das war gar kein Problem, das war hat alles super gepasst.
1: Was ist dir Liebe? Oder welches Land gefällt dir mehr, die USA oder Deutschland? Oder vielleicht kannst du ja auch ein äh, paar Vor- und Nachteile zum Leben dort nennen.
4: Ja, also wenn wir da die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Ländern äh, besprechen, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Ähm, Da gibt es äh, so viele Sachen, die einfach unterschiedlich sind. Ähm, Aber es ist definitiv so, dass ich es... Absolut toll fand in beiden Ländern oder beziehungsweise in Amerika die Erfahrung zu sammeln, zwei Jahre dort zu leben, professionell Fußball zu spielen, ähm, neue Menschen kennenzulernen, neue Kultur kennenzulernen, Freunde kennenzulernen. Das war eine absolut schöne Erfahrung, absolut toll. Aber jetzt freue ich mich auch wieder in Deutschland zu sein und näher an der Familie zu sein, das in dem Land, wo ich geboren bin, wieder zu sein. und äh,
1: ja Was war der Grund für den Wechsel zurück nach Deutschland? weil es lief ja eigentlich ziemlich gut für dich in der USL. Du hast ziemlich oft gespielt, äh, auch eigentlich so gut wie immer Stammspiele. Äh, Ja, wieso?
4: Ja, der Grund zurück nach Deutschland zu gehen war ziemlich simpel. Es ging darum, dass meine Verlobte und ich gerne wieder nach Deutschland zurück wollten. Ähm, Für sie war es so, dass ihr Arbeitsvertrag abgelaufen ist, sie musste zurück nach Deutschland und für mich ging es auch dann darum wieder wieder näher an der Familie zu sein ähm, ja klar, meine Verlugte dann um mich zu haben und das waren so die ausschließ- ausschlaggebenden Gründe
1: Dann äh, will ich mich oder wollen wir uns bedanken für die Antworten das ähm, das war sehr oder wir haben uns sehr gefreut darüber dass das alles so weit geklappt hat
2: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nico.
3: Ja, definitiv. Auch danke, dass du uns über dein Leben sowohl in Amerika als auch jetzt in Deutschland uns Auskunft gegeben hast. Gerade auch interessant, auch wie gesagt, der Schritt von Amerika nach Deutschland, ihn wirklich zu machen, unter anderem wegen der Familie. Finde ich eigentlich auch stark. Von daher auch nochmal von mir danke.
2: Und viel Erfolg bei der Saison.
3: Stimmt. Oh ja. Auf dein erstes Saisontor bald. (lacht) Ja,
1: dann könnt ihr uns natürlich äh, auf unserem Discord-Server besuchen, der ist ja wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr dürft uns natürlich auch gern Fragen über alles Mögliche stellen, über die Social Media Accounts, die haben wir auch schon äh, weiter vorne in dieser Folge ähm, genannt. Ihr könnt auch uns gerne Wünsche schreiben, welche deutschen Profis äh, wir als nächstes interviewen sollten. Ähm, schaut vielleicht, dass ein bisschen realistische Namen sind, jetzt nicht so Bastian Schweinsteiger. Das wird ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Aber nennt uns gern mal Vorschläge, von wem ihr was hören wolltet. Oder auf wen ihr Bock hättet. Dann wenn es <lacht> Deutsch noch in Ordnung ist. Das hier immer so die Frage. Auch österreichische Profis sind natürlich nicht nur deutsche, österreichische oder auch Schweizer Profis, die können ja durchaus auch Deutsch. Da gibt es ja auch ein paar in der MLS. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem wann ihr euch das anhört. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.
0: Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
2: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS Podcast auf meinsportpodcast.de